0: Dobry wieczór, szanowni drodzy słuchacze Radia Profeto. Piątkowy wieczór to moment, kiedy mam możliwość już od wielu, wielu tygodni dzielić się z wami refleksjami o pięknie. Wprawdzie muzyka jest tą domeną, którą się najbardziej zajmuje, najbardziej interesuje, dlatego też całe, cała ta godzina tego spotkania jest przepleciona muzyką, ale jak być może słuchaliście tych audycji, tych naszych spotkań, chciałem w nich odwoływać się także do innych dziedzin. Do innych dziedzin można by nawet powiedzieć, że nie tylko do dziedzin sztuki, ale w ogóle do dziedzin życia, życia codziennego. Dlaczego? Dlatego, że piękno możemy dostrzegać w bardzo wielu elementach naszego życia. Nie musi to być ostatecznie jakaś dziedzina sztuki. Ale ta refleksja prowadzi nas do tego, żeby próbować w swoim życiu odkrywać pewien zachwyt. Zachwyt, który dotyka i porusza serce. A poruszone serce zawsze ma wielką szansę odkrywać coś szlachetnego, coś wielkiego. I w tym kluczu być może to jest fantastyczna droga do tego, żeby również odkrywać Boga. To jest nasze ostatnie spotkanie w miesiącu październiku tego roku, ale tak naprawdę to jest już ostatnie w ogóle nasze spotkanie. To jest ostatnia audycja, którą przygotowuję dla Was i dla Radia Profeto. Dlatego tym bardziej zapraszam Was, żeby spędzić te kilkadziesiąt minut razem ze mną, razem z tym, co dzisiaj dla Was przygotowałem i razem z przepiękną muzyką, którą mam kolejny raz przyjemność wyemitować na falach Radia Profeto. W tych naszych ostatnich minutach refleksji o pięknie wydało mi się zasadne, żeby wrócić do początku. Coś, co mnie zainspirowało, coś, co mnie popchnęło do tego, żeby mówić w kontekście pewnej drogi odkrywania Boga, mówić w ogóle o doświadczeniu piękna. I w związku z tym oczywiście trzeba wrócić do niezwykłego sformułowania, którego użył Fiodor Dostojewski. Piękno zbawi świat. To jest, jak się bliżej temu przyjrzeć, głębiej zastanowić, bardzo, bardzo nieprawdopodobne sformułowanie piękno zbawi świat. Otóż do tego sformułowania między innymi nawiązał taki benedyktyński mnich, bardzo znany zresztą zakonnik, znany z wielu swoich publikacji, znany też jako duszpasterz, jako kierownik duchowy. Otóż ojciec Anselm Green z opactwa benedyktynów w Münster szwarcach I ojciec Green również sięgnął po refleksję o pięknie i wydał pozycję zatytułowaną Piękno nowa duchowość radości życia, właśnie odwołując się do tego sformułowania Fiodora Dostojewskiego. Polecam wam w ogóle całą tą pozycję, ale Najpierw chciałbym, żebyście posłuchali, jest wyciągnięty, na końcu książki jest wyciągnięty cytat, bardzo wymowny, cytat z, z wnętrza tej treści zawartej w tej pozycji. I otóż jest tutaj napisane tak. Piękno zbawi świat, pisał Fiodor Dostojewski. Piękna jednak nie da się wyprodukować, i to jest w cudzysłowie to wyprodukować, nie możemy go kupić, czy na nie zapracować. Piękno możemy po prostu spotkać, o ile tylko otworzymy oczy. Możemy je odkryć w innych ludziach, w przyrodzie, sztuce i muzyce, a także w sobie. Doświadczenie piękna jest kluczem do szczęśliwego życia. Wprowadza radość i szczęście tam, gdzie się najmniej ich spodziewamy. I muszę wam się przyznać, że czytając słowa ojca Grina, zdałem sobie sprawę, jak bardzo w tym świecie, który ma takich wiele mechanizmów, które każdego dnia nas jakoś przyciskają, dociskają, powodują w nas negatywne emocje, rodzą w nas frustrację, rodzą w nas stres, i co tam jeszcze byśmy podstawili? Zdałem sobie sprawę, jak bardzo ważne jest właśnie doświadczenie piękna. Jak bardzo ważne jest wejście na tę drogę, podjęcie takiego wysiłku, żeby otworzyć oczy, otworzyć uszy, otworzyć własne serca i zauważyć, jak w tym często świecie, które wydaje się taki... Negatywny, taki przygnębiający, jak wiele naprawdę wokół jest piękna. Za chwilę wrócę do ojca Grina i do jego refleksji o pięknie, ale słuchając tego przejmującego fragmentu muzycznego, który przed momentem. Przed momentem wybrzmiał, nie mogę, nie mogę się do niego od, nie odnosić i nie mogę, nie mogę się powstrzymywać, żeby oczywiście nawiązać i powiedzieć o tej muzyce. O tej przepięknej muzyce, którą dzisiaj postanowiłem na końcu wam wyemitować. Otóż. Otóż pewnego wieczora, już późnego wieczora. Natrafiłem na przejmujący dokument, który był zatytułowany Human i przyznaję, że tylko wydawało mi się, że na moment włączę, żeby zobaczyć, co to jest za dokument, bowiem patrzyła na mnie intrygująca twarz, twarz człowieka, zbliżenie twarzy człowieka na czarnym tle, który wymownie spoglądał, taka klatka, która zatrzymana jest, kiedy, kiedy po prostu widzimy, widzimy film, który ma być za chwilę odtworzony. I kiedy włączyłem ten dokument, był tak mocno przejmujący ze względu na obraz i ze względu na muzykę, że po prostu nie mogłem oderwać, nie mogłem oderwać wzroku, uszu i serca od tego, co widziałem. A w zasadzie ciekawe było to, że nie padały tam żadne słowa. Były pokazane tylko twarze ludzi i pewne sekwencje ujęć pokazujące piękno naszej ziemi z, z powietrza, można powiedzieć z lotu ptaka albo z perspektywy, z perspektywy samolotu czy dronu. Ale to, co było kwintesencją tego dokumentu, to były patrzące twarze. Twarze ludzi, którzy co chwilę się zmieniali i to byli ludzie, którzy byli z różnych kontynentów, mieli różny kolor skóry. Było widać oczywiście od razu, że mówią w różnych językach, że pochodzą z różnych stron świata. Było też widać, że zapewne mają bardzo różnorodny status społeczny i oni wszyscy po prostu patrzyli. I kiedy, kiedy te twarze się zmieniały, to właśnie... Na tych zmieniających się twarzach wybrzmiewała przepiękna muzyka, którą napisał Armand Amar. I ten fragment, który przed chwilą posłuchaliście, to właśnie ten fragment jest zatytułowany Faces, czyli twarze. I ten głos, który usłyszałem w tym, w tym fragmencie, tak nieprawdopodobnie przejmujący, wręcz no wywołujący dreszcz i wywołujący po chwili łzy wzruszenia, bowiem na tle tego głosu i tej muzyki są właśnie te twarze. Ja za moment się do tego odniosę, bo w ogóle dzisiaj chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim na piękno człowieka, na piękno człowieka. Jakże bardzo może być barwne ludzkie życie, kiedy widzimy, kiedy dostrzegamy, kiedy zachwycamy się pięknem innych ludzi. A ludzi jest tak niesamowicie wiele i tak bardzo różnorodnych, że, że po prostu tylko na wyciągnięcie ręki ów zachwyt jest. Ja za moment więcej jeszcze powiem. O tym, o tym projekcie Human i oczywiście wrócę jeszcze do refleksji o pięknie Anselma Grina. Anselm Green pisze w swojej książce między innymi tak Dla Dostojewskiego piękno stanowi przeciwieństwo użyteczności. Piękno po prostu istnieje. Jeżeli wszystko podporządkujemy utylitaryzmowi, Odrzemy człowieka z jego godności. Bez piękna, jak twierdzi Dostojewski, człowiek pogrąża się w głębokiej melancholii. Dostojewski pojmuje w związku z tym zbawcze dzieło Jezusa jako zaszczepienie pierwiastka piękna w duszy człowieka. Tu mamy cytat. Ponieważ Chrystus nosił w sobie i w swoim słowie ideał piękna, Postanowił zaszczepić go w ludzkich duszach, przekonany, że ludzie, mając w duszy ten ideał, staną się dla siebie braćmi. Koniec cytatu. Ciekawe, że nie ma tutaj w ogóle mowy o moralnym nakazie miłości bliźniego. Braćmi i siostrami stajemy się pozwalając, aby Jezus zaszczepił w naszych sercach piękno, które przemienia nasze relacje. Piękno budzi w nas miłość do braci i sióstr. W ramach niektórych prowadzonych przeze mnie sesji proponuję uczestnikom ćwiczenie polegające na tym, że dwoje ludzi staje naprzeciwko siebie. Jedna z osób zamyka oczy, a druga patrzy na nią oczami wiary. Oczami, które nie oceniają, nie zawłaszczają, nie osądzają, lecz tylko dostrzegają w drugim człowieku piękno. Dzięki temu ćwiczeniu uczestnicy, którzy starają się odkryć w sobie nawzajem piękno, naprawdę stają się braćmi i siostrami. Gdy patrzę na piękno ukryte w drugim człowieku, staje się on dla mnie kimś wewnętrznie bliskim. W swoich rozważaniach o pięknie Dostojewski cytuje słowa Jezusa, nie samym chlebem żyje człowiek. Wyciąga z nich następujący wniosek. Jest cytat znowu. Jeżeli da się im tylko chleb, z nudów staną się dla siebie najgorszymi wrogami. Tym, co naprawdę karmi człowieka i sprawia, że staje się on człowiekiem jest właśnie piękno. Dla rosyjskiego twórcy piękno nie jest wyłącznie pojęciem z dziedziny estetyki. Dostojewski uważa, że obejmuje ono również dobro że posiada wymiar etyczny i religijny. Kiedy znana pisarzowi położna popełniła samobójstwo, w liście z 10 czerwca 1876 roku wyraził on pogląd, że przyczyną tragedii było wpajanie tej kobiecie myślenia czysto utylitarnego. Dostojewski jest przekonany, że ta kobieta odczuwała tęsknotę do piękna w świecie i do ludzi, Wypełniało ją pragnienie dokonania czegoś szlachetnego. Nieszczęsną skutecznie pozbawiono jednak takich pragnień. Uznała, że skoro nie istnieje szlachetność, nie ma sensu żyć. Dostojewski pisze w związku z tym, cytat, Samobójstwo tej położnej jest dowodem na to, że człowiek zrodził się z ducha. Człowiek nie może żyć samym chlebem. Nie może istnieć bez piękna, Wracam teraz jeszcze do tego projektu Human. Otóż w komentarzu do tego filmu pojawiają się takie słowa Twórcy w ogóle tego, tego dokumentu, Jana Artusa Bertrand, człowieka, na którego bardzo, bardzo Wam zwracam uwagę i tam widnieje taki, takie sformułowanie, co sprawia, że jesteśmy ludźmi, czy to, że kochamy, że walczymy, śmiejemy się, płaczemy, nasza ciekawość, dążenie do odkrywania, Kierując się tymi pytaniami, filmowiec i artysta Jan Artus Bertrand spędził trzy lata zbierając prawdziwe historie z życia dwóch tysięcy kobiet i mężczyzn z sześćdziesięciu krajów. Pracując z oddanym zespołem tłumaczy, dziennikarzy i kamerzystów, Jan uchwycił głęboko osobiste i emocjonalne relacje na tematy, które łączą nas wszystkich. Zmagania z ubóstwem, wojną homofobią i przyszłością naszej planety, zmieszane z chwilami miłości i szczęścia. Takie jest sformułowanie pod tym, pod tym dokumentem. On ma kilka swoich odsłon. Pierwsze, które ja obejrzałem, to było zupełnie, zupełnie bez żadnych słów, ale potem okazało się, że są kolejne i Jan Bertrand dał, oddał głos tym ludziom. Ciekawe, że nie słyszymy pytań, ale słyszymy tylko odpowiedzi i patrzymy na co chwilę zmieniające się osoby, tak jak już wspominałem wcześniej, osoby pochodzące z różnych kontynentów, z różnych kultur, o różnych mentalnościach, o różnej wrażliwości i pewnie statusie społecznym. I te osoby wypowiadają się właśnie na takie fundamentalne, fundamentalne kwestie, tych pytań o te kwestie nie słyszymy, ale słyszymy odpowiedzi i nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie wszędzie, gdzie istnieją, w zasadzie żyją według tych samych wartości, odwołują się do tych samych wartości. Jan Bertrand to jest w ogóle bardzo ciekawy człowiek. On faktycznie jest filmowcem i fotografem ma niesamowitą historię, to już jest w tej chwili starszy pan, ma niesamowitą historię swojego życia. Ja miałem okazję obejrzeć wiele jego produkcji filmowych. Te produkcje, co ciekawe, są umieszczone na otwartych kanałach internetowych, bowiem tematyka poruszana przez niego jest tak poważna i jest on tak przejęty tym tematem, zresztą nie dziwię mu się, że postanowił jakby oddać prawa autorskie i po prostu wpuścić w szeroko dostępny obieg te materiały, które, które przygotowuje, a przygotowuje w zasadzie materiały, które mówią o pięknie. Mówią o pięknie naszej planety, mówią o pięknie przyrody, mówią o pięknie ludzi, ale przy okazji pokazywania tego piękna wychodzi na jaw jak bardzo destrukcyjnie oddziałujemy, oddziałujemy na, na to, co nas otacza, na harmonię, w której jesteśmy zanurzeni i harmonię, której my nie jesteśmy twórcami. No, Myślę, że warto, myślę, że warto do tych materiałów sięgnąć. Co ciekawe, na przykład Jan Bertrand opowiada, że kiedy Wiele, wiele lat temu, w latach 80., czy nawet jeszcze 70., poprzedniego wieku, wyjechał najpierw do Afryki i pojechał tam w zasadzie zawodowo fotografować lwy. Mówi o tym, że lwy wtedy nie, nie traktowały człowieka jako swojego naturalnego wroga. Przyjmowały go dość naturalnie. I mówi, że kiedy po 30-40 latach wrócił w te same miejsca, okazało się, że sytuacja się radykalnie zmieniła. To jest, powiem szczerze, bardzo, bardzo przejmujące i taka przejmująca refleksja płynie z tych, z tych materiałów, tych dokumentów, które ukazuje właśnie Jan Artus Bertrand, a wśród nich jest ten piękny materiał Human. Kiedy ogląda się zdjęcia Jana Artusa Bertrand, a przez wiele, wiele lat zrobił ich naprawdę mnóstwo i nakręcił filmów naprawdę bardzo, bardzo wiele, on od samego początku był zainteresowany spojrzeniem na ziemię z góry, tak można by najbardziej ogólnie powiedzieć, czyli fotografował najpierw z samolotów, i z balonów fotografował Ziemię, zaobserwował, że postrzeganie świata staje się zupełnie inne, kiedy patrzy się na, na Ziemię z góry. Zresztą nawet wydał taką nieprawdopodobną publikację Ziemia z góry, czy ona była nazwana Ziemia z powietrza, to są bardzo poruszające zdjęcia, naprawdę przejmujące serce i pokazujące, jak nieprawdopodobna rzeczywistość nas, nas otacza. Jakie niesamowite piękno jest zawarte w tym świecie, na którym żyjemy. Ale jednocześnie reflektując to piękno, dostrzegając to piękno, zauważamy od razu naturalnie, jak wiele jest, no można by w tym kontekście refleksji o pięknie powiedzieć, jak wiele jest brzydoty, jak wiele jest takiego działania, które jest destrukcyjne, jest wbrew temu pięknu, czyli można by powiedzieć, jest po prostu brzydkie. I to oczywiście rodzi określone konsekwencje. Muszę wam powiedzieć, że bardzo mnie przejęło jedno porównanie, które właśnie usłyszałem w jednym, z, w jednym z dokumentów Jana Artusa Bertrand. Otóż on mówi tak, że gdyby, gdyby cały okres istnienia Ziemi ująć w 48 godzin, to istnienie człowieka na tym globie, czyli jednego z gatunków, jednego z tysięcy setek tysięcy, czy może nawet milionów gatunków, tylko jednego z tych gatunków, to jest tak naprawdę kilka, ostatnich kilka, czy kilkanaście sekund. Ale w tych kilkunastu sekundach on pokazuje, w jaki sposób człowiek ten jeden, z, tak jak podkreślam, bardzo, bardzo wielu gatunków, jak potrafi w swojej refleksji, dążąc do pewnych osiągnięć, jak potrafi naruszyć harmonię tych milionów, setek tysięcy innych gatunków funkcjonujących na tej samej planecie w pewnej specyficznej harmonii. Harmonii, która gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie tej tej planecie. I on mówi i pokazuje, oczywiście to jest długi wywód, ale pokazuje, że moment, kiedy człowiek zaczął bardzo intensywnie eksploatować węgiel, stał się momentem, który nagle gwałtownie bardzo mocno przyspieszył owo dest owo destrukcyjny wpływ na naszą Ziemię. I co ciekawe, że my w tej chwili być może, no, nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale tak naprawdę mamy bardzo, bardzo mocno ponad 50% naruszoną naturalną harmonię funkcjonowania, funkcjonowania i współzależności różnych elementów na ziemi. I oczywiście my jako ludzie mamy na to, mamy na to fundamentalny wpływ, tylko my jesteśmy takim gatunkiem, który tak destrukcyjnie potrafi zadziałać na, na tę harmonię. i Bertrand mówi tak, gdyby to porównać do tych 48 sekund, to ten czas tej intensywnego, tego intensywnego eksploatowania węgla i tego naruszenia ponad 50% tej harmonii Ziemi, to jest dosłownie 2 milisekundy. 2 milisekundy. Jeden gatunek, inteligentny gatunek, w dwie milisekundy potrafił naruszyć w 50% procentach harmonię tak długo istniejącej Ziemi. Być może przez chwilę taka, no bym powiedział, nostalgiczna refleksja się w was wzbudziła. Oczywiście nie jest to może moim celem, żeby taką refleksję wzbudzać, aczkolwiek ta problematyka, która wynika z tego, co mówiłem wcześniej, czyli dostrzegania piękna i no, oczywiście tego, co narusza to piękno, wydaje się bardzo zasadna i oczywiście na to trzeba zwracać uwagę, ale... Ja bym chciał, kończąc te nasze spotkania, chciałbym słowami jeszcze raz Anselma Greena powiedzieć coś, z czym się bardzo utożsamiam i co wam bardzo, bardzo serdecznie polecam. Ojciec Green używa takiego sformułowania, że istnieje pewna duchowość, charakterystyczna duchowość, którą żyjemy, duchowość, która zwraca uwagę na piękno. Niech te słowa się staną takim mottem i taką płętą w tych naszych rozważaniach. Otóż, duchowość, która przechodzi obojętnie obok piękna tego świata, zamienia się łatwo w duchowość o charakterze ascetycznym, moralizatorskim. Pobożność taka za punkt wyjścia przyjmuje to, co człowiek powinien czynić. Gdy natomiast zwracamy się ku pięknu, przestajemy skupiać się na ludzkich niedostatkach. Zamiast tego zaczynamy dostrzegać obfitość i piękno życia takiego, jakim obdarzył nas Bóg. Taka duchowość jest duchowością otwartą na dar, pełną wdzięczności za to, co otrzymujemy każdego dnia. Człowiek duchowy nie zamyka oczu, i nie wsłuchuje się wyłącznie we własne wnętrze. Oczywiście jest to istotny aspekt życia duchowego. Równie ważna jest jednak zdolność do otwierania oczu i wpatrywania się w to, co każdego dnia pokazuje nam Bóg. W piękno krajobrazu, słodycz kwiatów, wspaniałość górskich szczytów, podmuch wiatru, blask słońca, lot ptaków i pląsy ryb pod taflą wody. Kontemplacja ma dużo wspólnego z patrzeniem. Tym, w co się wpatrujemy, jest piękno. Potrzebujemy duchowości otwartych oczu, duchowości dostrzegającej piękno, które nas otacza, które jest w nas i które kryje się w spotykanych ludziach. Potrzebujemy zarazem duchowości, która będzie czynić to piękno widzialnym i słyszalnym. Piękno staje się słyszalne w śpiewie i uwielbieniu Boga, Widzialne zaś zwłaszcza w liturgii, ale także w przejawach naszego codziennego życia, w sposobie urządzenia mieszkania, w tym jak się poruszamy. Gdy spotykamy człowieka o głębokim życiu duchowym, jego kroki odzwierciedlają w jakiś sposób piękno ludzkiego chodu, jego gesty, piękno ciała, a jego twarz, piękno pochodzącego od Boga i przenikającego nas światła. Duchowość taka, Duchowość, która stawia w centrum piękno, pozbawiona jest wszelkiego mroku i monotonii, które często było można spotkać w chrześcijańskiej pobożności ostatnich wieków. Jest ona duchowością radości, życia i wolności. Potrafi się cieszyć dziełami Boga, pięknem ludzkiego ciała oraz pięknem życia i wyraża to piękno w pieśni i sztuce, ale także w sposobie życia codziennego. Piękno, o którym mowa, ukazuje się również w pięknym życiu, życiu nacechowanym dobrym i pięknym rytmem. Praktykowanie duchowości piękna nie oznacza jednak uciekania w świat estetyki i harmonii. Nie, jej istotą jest dostrzeganie piękna we wszystkim, co nas otacza, również w smutku, bólu, zranieniach i porażkach. Duchowość piękna wytrzymuje konfrontację z całym światem, takim, jaki on jest. Cechuje ją również wrażliwość na przerażające piękno burzy, która nad nami szaleje i zauważa aspekt piękna nawet w rozpaczy i klęsce. Duchowość piękna nie ogranicza się do czystej estetyki, lecz we wszystkim, co istnieje, Dostrzega odblask Bożej chwały. Widzi blask Boga nawet w gasnących oczach konającego człowieka. Widzi Boże światło rozbłyskające pośród ciemności, nawet w tym, kogo w pierwszym odruchu nazwalibyśmy zniszczonym lub zdegenerowanym. Widzi piękno zdolnego przemienić. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za nasze spotkania i to, co mogę na koniec powiedzieć, to bardzo, bardzo szczerze, z całego serca życzę Wam wszystkim, abyście byli ludźmi właśnie takiej duchowości, o której pisze ojciec Green, a którą mam nadzieję dość wyraziście udało mi się Wam wyeksplikować. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. I gdzieś być może do zobaczenia, do usłyszenia, Hubert Kowalski.